0: Welche persönlichen und auch beruflichen Fähigkeiten benötige ich, um als Heilpraktikerin für Psychotherapie erfolgreich zu werden? Diese Frage würde ich gerne heute mit dir klären. Mein Name ist Dirk, Dirk Schüppel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern und auch Absolventen psychisch und auch körperliches Leid in Deutschland zu minimieren. Dafür sind wir angetreten, dafür treten wir an und uns freut es sehr, dass immer mehr Menschen dieses Thema auch interessiert. Wenn dich das Thema interessiert und du unsere Videos magst, wäre ich dir total dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei, dann verpasst du keine Folge mehr und auch gerne etwas in die Kommentare schreibst, freut uns ungemein, gib uns Feedback, stell uns deine Fragen, dann können wir auch weitere Videos für dich machen, die dich ganz persönlich interessieren. Und ich weiß nicht, ob du dir diese Frage, die ich jetzt eben als Ausgang gestellt habe, schon mal gestellt hast. Also welche Fähigkeiten, also beruflich und privat, benötige ich, also persönlich in diesem Fall, um erfolgreich zu werden? Hast du dir diese Frage mal gestellt? Oder bist du vielleicht, als du auch in die Ausbildung eingestiegen bist, direkt eingestiegen? Oder wenn du, dich, wenn du dir die Frage stellst, mich interessiert diese Ausbildung, die Frage habe ich mir noch nie gestellt dann möchte ich dir gerne so ein bisschen gemeinsam mit dir so ein bisschen hinleiten dazu, sich diese Frage mal zu stellen und um mal zu gucken, okay, kann ich im Vorfeld vielleicht, wenn du noch nicht dabei bist oder wenn du dabei bist, daraus vielleicht so ein inneres Gerüst für mich machen, worauf ich achten darf, damit ich eben eine größere Wahrscheinlichkeit habe, dass ich das, Gleiche, das Ganze gleich richtig aufstelle. Also, ich unterteile das so ein bisschen in erstens die beruflichen Fähigkeiten und dann als zweites die persönlichen Fähigkeiten. Und bitte mach gerne mit, also wenn du jetzt darüber nachdenkst, welche beruflichen Fähigkeiten braucht es, um erfolgreich als Heilpraktikerin für Psychotherapie zu arbeiten? Da wird dir wahrscheinlich gleich als erstes eben auch einfallen, ja, was brauche ich? Ich brauche eine fachliche Expertise. Ja, das ist absolut richtig. Du brauchst eine fachliche Expertise und, das kann ich jetzt schon mal sagen, die Bereitschaft, dich auch weiter zu entwickeln, mehr Wissen anzueignen, aktuelles Wissen anzueignen. Ja, das ist etwas, was ganz wichtig ist. Also fachliches Wissen bedeutet dann in diesem Fall, dass du einerseits das fundierte Handwerkszeug erlernst, das ist bei uns diese einjährige Ausbildung als Heilpaktin für Psychotherapie, wo du eine fundierte Anamnese und Diagnostik lernst, wo du etwas über die Störungsbilder lernst oder etwas über Gesetze lernst, die einen Einfluss eben darauf haben, wie Menschen zu behandeln sind, in welchem Rahmen, in welchen Grenzen, was du machen kannst um eben, und das ist wichtig, erstmal auch keine Gefahr darzustellen. Das klingt ein bisschen blöd, ne? keine Gefahr darzustellen, aber das ist wichtig, wenn du fundiert arbeiten willst, dass du lernst, wie bei einem Arzt, eine fundierte Anamnese und Diagnostik zu machen, jemanden auch zu einem Arzt zu schicken. Du weißt es vielleicht, dass auch bestimmte psychische Befindlichkeiten körperliche Ursachen haben können. Ja? Jemand, der eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion hat, kann wirklich Symptome haben, wie depressive Episoden, Schlafstörungen, Angstempfindungen ohne Ende. Aber da ist es wichtig, dass wir erst die körperliche Grunderkrankung behandeln, bevor wir an Psychotherapie denken. Und das alles so als Rahmen bildet eben auch Expertise und das Grundgerüst, um überhaupt zu arbeiten. Also das heißt Anamnese, Diagnostik. Das Zweite ist, dass du natürlich dann auch psychotherapeutisches Handwerkszeug benötigst. Also, dass du dann in der Lage bist, wenn du eine fundierte Anamnese und Diagnostik gemacht hast, dann zu sagen, okay, jetzt würde ich gerne einen Therapieplan aufstellen. Wir arbeiten mit der integrativen Psychotherapie. Dafür bieten wir auch eine zweijährige Ausbildung an. Und dann eben zu sagen, okay, aktuelle Psychotherapieforschung, habe ich Video zugemacht, guck dir das gerne an. Eben dann zu schauen, okay, jetzt das Handwerkszeug. Und das ist bei uns, ich sage immer so, wie bei einem Allgemeinarzt. Du lernst da bestimmte Therapiemethoden, ja, wie bei einem Allgemeinarzt. Wenn du dann hinterher sagst, oh, ich möchte mich noch auf ein Thema fokussieren, beispielsweise Arbeit mit Traumata als Beispiel oder was anderes, dann machst du dort weitere, tiefergreifende Weiterbildung. Aber du hast das Grundgerüstzeug. Das liefern wir bei uns unbedingt an unsere Schüler aus, weil es dann von dort aus, da hast du es ganzheitlich klar und kannst von dort aus dann eben schauen, okay, wo möchte ich weiterhin? Und dann wirst du weiterer Experte und das hört nie auf. Du darfst alles das, was du dann liest, ob in der Zeitung, in einem Fachbuch, im Internet, zahlt alles darauf ein, dir weitere Informationen zu besorgen, Schulungen bei Experten, die ganz weit sind, um dann ja deinen Traum zu erfüllen und immer größerer Experte zu werden. Das zahlt alles auf dein Expertenwissen ein. Und das ist extrem wichtig und deswegen ist es wichtig, dass du, wenn du da auch einsteigst, dass du dich mit etwas beschäftigst, was dir eben auch Freude macht. Ja, okay. Was für weitere berufliche Fähigkeiten benötigst du? Das war jetzt der, der fachliche Background. Du benötigst auch grundlegende Kenntnisse, ich sag mal aus der Betriebswirtschaft. Das klingt immer so abgedroschen, finde ich so, als wenn ich ein Betriebswirtschaftsstudium bräuchte. Nein, das brauchst du gar nicht, sondern es geht eher darum, dass du dich aber mit so grundlegenden Dingen auch beschäftigst oder dafür sorgst, dass du sie abgibst. Also das heißt, das Thema Buchführung, das, ich zum Beispiel habe das komplett abgegeben, weil es mir überhaupt gar keine Freude macht, dann kannst du einen Steuerberater oder wie auch immer, aber es gibt so bestimmte Dinge, mit denen du dich dann beschäftigen darfst und du darfst dich auch mit Begrifflichkeiten beschäftigen, wie was bedeutet eigentlich Umsatz und was ist eigentlich Gewinn? Und welche Rolle spielen die Kosten dabei? Also, dass du einfach so ganz grundlegende, rudimentäre Kenntnisse entwickelst, dass du weißt, Umsatz ist alles das, was reinkommt bei mir, also die, die Gelder, die Patienten mir zahlen oder wenn du Seminare machst oder wie auch immer, abzüglich der Kosten, die du hast, für vielleicht einen Raum oder vielleicht für Fachliteratur oder was auch immer. Wir haben nicht so hohe Kosten als Heilpraktiker für Psychotherapie in den meisten Fällen, weil wir eben nicht so viel brauchen. Das ist das Tolle daran, warum es auch so ein geringes Risiko hat. Und das, wenn du Umsatz minus Kosten hast, das, der Gewinn ist das, was am Ende rauskommt. Das ist das sozusagen das Netto, sage ich mal ganz einfach. Also das heißt, du brauchst rudimentäre Kenntnisse, ein Verständnis darüber, damit du da eben klar bist und auch weißt, okay, wie viel darf ich, muss ich verdienen, welche Versicherungen benötige ich zum Beispiel noch, die dann auf die Kostenseite einzahlen und dass du da ein ganz sauberes Bild auch hast und du weißt, okay, das habe ich an Umsatz, das sind die Kosten, das ist der Gewinn. Daraufhin kannst du dann zum Beispiel kalkulieren, auch welche Stundensätze sollte ich besser nehmen, welche muss ich nehmen und so weiter. Ich mag dieses Wissen ja. Die, die mich kennen, die wissen, dass ich ursprünglich aus der Wirtschaft komme und deswegen bieten wir dazu ja auch mittlerweile, da bin ich sehr, sehr stolz auf eine einjährige Existenzgründungsausbildung an oder für die Leute, die auch in der Praxis sind oder die ganz neu anfangen, eben auch dieses Wissen euch anzueignen, um wirklich Freude daran zu haben, um dann nachher richtig erfolgreich durchzustarten. Okay. Weiter ist es dann so, dass ihr auch gewisse beruflich jetzt wieder, wir hatten das Fachwissen, wir hatten ein paar grundlegende betriebswirtschaftliche Kenntnisse und ihr braucht auch etwas zum Thema Marketing. Ja? Also Marketing ist, es gibt so diesen Satz, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, tu Gutes und sprich auch darüber. Also wenn du Menschen hilfst und du nicht darüber sprichst und deine Patienten nicht darüber sprechen, oder sonst, wer nicht drüber spricht, dann erfährt keiner von dir. Und natürlich ist das Beste, was es gibt, Empfehlungen. Aber am Anfang ist das, wenn du nachher rausgehst, eben noch nicht so einfach. Also das heißt, das ist dann wichtig, auch dass du deine Expertise zeigst. ja, In Form von Blogartikeln, Videos oder was auch immer. Und dazu gibt es Marketing. Ich liebe den Begriff des authentischen Marketings. Also das heißt, so diese innere Quelle zu finden in sich, wie ich gerne arbeiten möchte, wer ich gerne sein möchte, was ich gerne anderen Menschen geben möchte. Und dann beginnt dieser Begriff, der manchmal vielleicht so ein bisschen negativ geprägt ist, etwas sehr, sehr Positives zu haben, weil wenn wir uns nicht verstellen müssen, wenn wir mit dem arbeiten dürfen, was wir haben, zum Beispiel ich, ich liebe Begeisterung, ich hoffe, das merkst du, also ich bin sehr begeistert, also Geist, begeistert von dem, was ich tue und auch ich liebe es, anderen Menschen zu helfen, zu unterstützen, sie auch erfolgreich zu machen. Das ist etwas, was ich unglaublich stark liebe. Einerseits Patienten herauszuhelfen, das liebe ich. Aber ich liebe es auch, anderen Menschen zu zeigen, wie sie in so einem Berufsbild erfolgreich werden können. Das, das lebe ich, das spüre ich, das bin ich irgendwie. Und da zu schauen, okay, was interessiert dich? Und je authentischer du sein kannst und du das rausbringst, desto weniger sozusagen brauchst du ja künstliches Marketing. Das interessiert heute sowieso keinen mehr aus meiner Sicht. So die normale Werbung, die da geschaltet wird, die interessiert doch keinen mehr. Ja, also meine Meinung. Gut, was wiederum wichtig ist, habe ich auch schon gesagt, ist das Thema Lernen. Also immer wieder, auch das ist eine Fähigkeit, eine Fähigkeit, die du brauchst, ist immer wieder zu optimieren. Also immer wieder Dinge, Prozesse zu optimieren, damit du immer mehr sich mit den Dingen beschäftigen kannst, die dir Freude machen. Also das kann zum Beispiel, ich bin mal ganz praktisch, ein Terminierungstool auf deiner Internetseite sein. Also das heißt, dass du nicht mehr mit jedem Termine machst, sondern dass die Leute sich eintragen können für einen Termin oder für ein Gespräch eintragen können, so dass die Terminverwaltung, Koordination nicht immer so problematisch wird. Jetzt sagst du ja, am Anfang ist das vielleicht nicht so, ich habe ja nur erst ein, zwei, drei Patienten. Ja, aber nachher, wenn du dazu kommst, gleich so Systeme zu entwickeln, dann wirst du nachher hinterher viel, viel vereinfachte Arbeit haben. Oder ne, dass du sowas hast wie FAQs, also häufig gestellte Fragen und die beantworten bekommst, da musst du nicht jedem immer die gleichen Fragen beantworten. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, aus meiner Sicht, wo es sich lohnt, strategisch darüber nachzudenken und um zu sagen, okay, dadurch kannst du Zeit sparen, die du dann wieder für die Dinge verwenden kannst, entweder in der Freizeit oder für die Dinge, die dich dann weiter beruflich nach vorne bringen. Und dazu gehören dann solche Themen natürlich auch wie, was ich, Abrechnungsthemen, Praxismanagement, Marketing, ähm, Akquise, all die Dinge zahlen auf dieses Thema ein, dass du dir überlegen kannst, okay, was kann ich automatisieren, wie kann ich Prozesse schaffen oder lernen Prozesse zu schaffen, die wiederkehrend sind, die du dann vielleicht selber nicht mehr machen musst, um mehr Zeit für Patienten zu haben. Und heute gibt, heutzutage gibt es unglaublich viele tolle Tools, einfach wirklich tolle Tools, die auch miteinander arbeiten können, um dir mehr Zeit zu verschaffen, wofür du die auch immer nutzen möchtest. Und das ist clever, wie ich finde, sich damit dann auch zu beschäftigen. Und damit gewinnst du auch einen Vorsprung gegenüber all denjenigen, die vielleicht noch etwas Oldschool arbeiten. Okay, also das mal so ein kleiner Rundumblick zu den... Beruflichen Fähigkeiten. Jetzt möchte ich auch noch mal auf die persönlichen Fähigkeiten zu sprechen kommen. Also was brauchst du? Durchhaltevermögen. Das ist eine erste Fähigkeit, die du brauchst. Ähm, Durchhaltevermögen gepaart mit einer Frustrationstoleranz. Nicht alles wird am Anfang klappen. Ja, Manches wird nicht, überhaupt nicht klappen. Das funktioniert noch nicht. Und Erfolg ist eben einerseits so eine Kurve erstmal gerade so quer zur X-Achse und dann geht es nach oben und auch immer wieder so eine Wellenbewegung. Ja? Also, nur damit du das weißt, auch bei mir funktionieren nicht alle Dinge, die ich mache. Ich hatte mal <lacht> vor einigen Jahren auch Weltideen. Also eine Idee, wo ich dachte, dass die richtig, richtig gut funktioniert. Die hat nicht funktioniert. Dafür haben andere sehr gut funktioniert. Also das heißt, auch da gelassen damit umzugehen und zu schauen, okay, aha, auch wieder so auf sich auf das besinnen, wo ist meine größte Expertise, wo möchte ich gerne hin und auch mal zu sagen, ich lasse mich davon auch nicht unterkriegen und das ist wie so ein Mutmuskel. Einerseits mutig zu sein, mal was auszuprobieren, weil wer nichts ausprobiert, kann auch keine neuen Erfahrungen machen und auf der anderen Seite aber auch diesen Muskel zu trainieren, mentales Fitnesstraining sage ich dazu, wenn du auch mal Rückschläge hast. Und dann brauchst du auch Menschen um dich rum. Dazu rate ich dir jetzt schon, dich mit Menschen zu umgeben, die dich bestärken und die dich nicht niedermachen und sagen, was machst du denn jetzt? Ach, du willst so eine Ausbildung machen? Bist du da sicher? Hm. Kannst du damit überhaupt Geld verdienen? Kannst du damit überhaupt erfolgreich werden? Und jetzt kommt es auf an, an wen orientierst du dich? An Menschen, die sagen, das funktioniert sowieso nicht, das geht alles nicht? Oder suchst du dir Menschen, Vorbilder, die es geschafft haben, erfolgreich zu sein? Und sagst, ach Mensch, ich möchte gerne mehr und mehr die Fähigkeiten entwickeln, die diese Person hat, weil die hat es geschafft. Oder willst du dich eher an den Personen orientieren, die sagen, nee, das funktioniert alles nicht, das geht alles nicht? Finde ich eine wichtige Überlegung. Weil wenn es Menschen gibt, die es geschafft haben, dann ist es doch sinnvoll, dass ich sage, okay, wie habt ihr das gemacht? Dann frage ich die, dann stelle ich alle Fragen und versuche, okay, was kann ich davon? Welche Fähigkeiten habe ich schon? Welche muss ich noch lernen? Welche muss ich mir vielleicht irgendwo dazu holen? Das ist ja, finde ich, auch <lacht> eigentlich rationale Logik irgendwie. So, gut, also das ist eine persönliche Fähigkeit. Dann ganz wichtige persönliche Fähigkeit auch noch ist, dass du anfängst, unternehmerisch denken zu lernen. Also bedeutet das später, wenn du fertig bist und deine Ausbildung gemacht hast, eben auch nochmal zu investieren in dich selber, indem du die Fähigkeiten, die ich jetzt auf berufliche Art und Weise aufgezählt habe, eben lernst in dem Bereich Marketing oder was auch immer du noch nicht für Fähigkeiten entwickelt hast. Dass du einfach aber gleich weißt, okay, das, was ich dort ausgebe, sind keine Kosten, sondern es sind Investitionen. Das ist ein ganz anderer Denkansatz. Eine Investition, auch in sich selber zu investieren, auch in Fachwissen, bedeutet immer die Haltung zu haben. Ich investiere Geld, um danach aber wieder eine Wertschöpfung zu initiieren. Und diese Wertschöpfung ist kann das Geld sein, also dass du selber, ist ja klar, wir müssen auch Geld verdienen, damit wir auch gut überleben können, aber diese Wertschöpfung in auch zum Beispiel Expertenwissen bedeutet wiederum, dass du diese Wertschöpfung, dieses Wissen, was du erlangst, eben auch anderen wieder angedeihen lassen kannst und wiederum mehr Menschen helfen kannst. Und das ist unternehmerisches Denken. Auch wo investiere ich, worin investiere ich nicht, worin investiere ich Zeit, worin investiere ich keine Zeit. Das mehr und mehr zu lernen, also das... Den Begriff der Investition, den würde ich dir gerne ans Herz legen. In, eigentlich in allen Dingen, die du tust. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. So, und wozu lade ich dich auch noch ein, dir ein Netzwerk zu schaffen? Ein Netzwerk, das ist nämlich auch eine Fähigkeit, die du brauchst persönlich, ein Netzwerk, ich habe es eben schon mal angedeutet, von Menschen, die dich unterstützen, die vielleicht aber auch in der gleichen Lage sind wie du, die sagen, ich möchte das auch machen, aber dann bitte gib dich mit Menschen, die sagen, ich höre nicht eher auf, bis ich meine Praxis erfolgreich gemacht habe. Ja, das ist wichtig. Also gib dich mit Menschen, die positiv sind, die, das heißt nicht, dass nicht auch Negativ da sei, Negativität da sein darf und Traurigkeit und Frust. Ja, aber bitte, wir dürfen darin nicht ver, verharren. Das ist das Wichtige. Ja? Wir dürfen darin nicht verharren, sondern orientiere dich an Menschen, die dir Hoffnung geben, die dir Freude geben, die dir Inspiration geben. Ganz, ganz wichtiger Punkt und such dir dann Unterstützer. Ja. Ich lade dich ein an dieser Stelle. Mach doch mal eine Liste von den Dingen, wo du denkst, dass du sie brauchst. Für all diejenigen, die in der Ausbildung bei uns sind, auch bei dem Thema erfolgreiche Praxis, die kriegen das sehr ausführlich. Aber jetzt bin ich hier bei YouTube und möchte schon mal auf jeden Fall auch mit was an die Hand geben. Mach mal eine Liste von persönlichen Fähigkeiten, wo du denkst, die du brauchst, von beruflichen Fähigkeiten, die du brauchst. Und dann prüfe mal, was davon habe ich schon und was davon brauche ich noch. Und überprüfe dabei auch deine inneren Glaubenssätze. Es gibt manchmal... Ähm, oder öfter Menschen, die sagen, ähm, ich bin nie gut genug. Also da ist das Fachliche, das muss immer weiter, weiter. Das finde ich auch gut. Aber wenn das so eine Art von innerer Getriebenheit einnimmt, dann hilft es dir nicht weiter. Dann erzeugt das eher Druck. Und ich möchte dich so ein bisschen in die Freude hineinbringen. Heißt nicht, dass du auch mal Dinge lernst, oh, die anstrengend sind. Gehört alles mit dazu. Okay, was habe ich schon? Was fehlt mir noch? Und dann entscheide dich dafür, was möchte ich lernen? Ganz aktiv, das ist auch unternehmerisches Denken. Du sagst, okay, was habe ich, was habe ich nicht, was brauche ich? Sollte ich das selber investieren oder in mich investieren oder hole ich mir dazu Hilfe? Und dann schreib das auf eine Liste und dann entscheide dich, wie du weiter vorgehen möchtest. Ja. Und dazu kann es dann auch irgendwann sein, ist jetzt sehr weit, dass du sagst, okay, für bestimmte Dinge hole ich mir noch Unterstützung. Ja, beruflich oder es kann auch privat sein, wenn du sagst, ich gehe völlig ungern einkaufen, dann holst du dir einen Einkaufsservice, der für dich einkaufen geht, weil du diese Zeit investierst in dich. Was kann dann günstiger im Laufe der Zeit sein? Ja, es sei denn, ihr macht es Spaß, dann ist es doch völlig in Ordnung. Aber ich sag dir, deswegen habe ich das gerade als Beispiel genommen, ich habe einfach keine Freude daran. Ich shoppe auch irgendwie nicht so gerne, ich bin so ein Typ. Ich gehe rein, guck kauf und bin wieder raus aus dem Laden, egal worum es geht, ja, vielleicht sieht man das manchmal, <lacht> aber ich mag es einfach nicht so gerne und deswegen lade ich dich dazu ein, schau eben, was kannst du dann auch delegieren, was kannst du auch verändern und wo kannst du dann eben auch schauen, wo andere Dinge dir Dinge abnehmen können, die du selber eben nicht magst. Aber es lohnt sich ganz intensiv, so aus einer Eigenmachtsperspektive, Vogelperspektive, über dieses Thema finde ich mal nachzudenken, weil du dann wieder in der Gestalter bist und nicht einfach nur alles geschehen lässt, und sondern indem du gleich einen Plan verfolgst. Wenn du einen Plan verfolgst, bist du viel zielgerichteter. Dein Gehirn ist genau darauf ausgerichtet, wo du hin willst. Nicht links, nicht rechts, sondern du weißt, wo du hin willst und dann verfolgst du dein Ziel und dann bist du auch motivierter und bleibst stärker dran und gehst nicht mal hö, hö, und wo bin ich jetzt gerade. Und dazu möchte ich dich Einladen. So, das reicht für heute. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß, du hast Freude daran und dich nimmt das ein bisschen mit. Wie gesagt, schreibt gern was in die Kommentare, würde ich mich sehr freuen und sag, wir sehen uns in der nächsten Folge und ich sag tschüss, bis bald, dein Dirk.